0: Hello， 亲爱的，好久不见，大家还好吗？好久没有为大家讲故事了。今天在翻故事集的时候，看到了那么多现代男女的言情故事，觉得有些疲惫了，所以我想要讲一个不同风格的故事给大家。而接下来想要讲的这个故事呢？是一个古风言情，一个黑暗中的杀手与一个明媚的少女之间的故事，来自于时光当铺文学社的《醉卧残红》。这个故事的名字叫做《千金劫》，大家一起来听一下吧。八月秋高，天空若水洗般清澈通透。一群群大雁自北向南结伴归去，偶尔发出一声鸣叫，那般清脆高亢却短暂，越发显得秋意凄凉。群山环绕间有好大一片空地，四周树木丛生，只有三间茅草小屋并排而立。在秋意中略显得孤零萧瑟。忽然，砰的一声响，一只羽箭在空中划出一道美丽弧线，冲一只白鸽射去。白鸽哀声鸣叫着，直直掉在地上。羽箭的主人走到白鸽前，拾起它，将它腿上绑着的信件扯下，打开，又接到新的火了。茅草屋里冲出一个十五六岁的小姑娘，她跳着跑过去，捡起白鸽道：“落雨哥哥，你的剑法是越来越好了。”落雨将信件收起来，对他的话视若无睹。他则不以为然，继续道：“落雨哥哥，你教我射箭好吗？”落雨冷冷道：“不可以。”他冲他嘟了嘟嘴，一副无辜的表情望着他。为什么？落雨又不出声了，他也不在乎，再次问道：“那你这次下山，我可以一起去吗？”落雨看都不看他一眼，不可以。那我不去捣乱，自己在别处玩不可以。我只去酒楼吃顿酒菜就回来，可以吗？不可以，那我，那我不去了，我在家玩玩你的大刀。不可以，那那我把这只鸽子带去烤了吃。落雨愣了愣，道：“嗯，可以。”他扑哧一声笑了，落雨无奈的瞪了他一眼。对于这样的恶作剧，他真是百般不厌。她是父母宠爱的掌上明珠，她是林府呼风唤雨的大小姐，她是娇弱而刁蛮的鬼灵精，他和她在不同的环境中长大成人。他无父无母，他是冷血无情的赏金猎人，他是一个只会沉默、只会杀人的恶魔。可是他却救了他。在他面前杀了那个采花贼，他以为他会吓晕过去，可他却尖叫着把他奉若英雄，任他怎么赶都赶不走。他说他是他的救命恩人，他要用后半生来照顾他。照顾他，一个连凉水都不敢碰，一个连菜刀都不会拿的人，却说要照顾他。倒是给他平添了不少麻烦，他要帮忙洗衣做饭，还要帮他赶走吓人的老鼠蟑螂，他还要帮他另外盖房子，这一切他都认了。可是要命的是，他有那么充沛的精力，整天跳上跳下，有说不完的话，而且像个傻子一样，居然什么都不认识，对什么都好奇。想到这儿。他忍不住抬头望了望天，他上辈子是造了什么孽居然要这样惩罚他！晚上，他拿出信件，再次确认上面的地址。做了这么多年的赏金猎人，还从未出过差错，可是现在有那个大小姐捣乱，他总觉得不放心。今晚。一直心神不宁，像是要出什么事情。落雨哥哥，林月突然间从他身后窜出来，满脸神秘的笑。落雨赶忙把手中的信件收好。那丫头是不是看到了地址，晚上想偷偷跟去？落雨哥哥，你看，他从身后端出一盘菜，这是你的那只鸽子，尝一下。落雨半信半疑的将一块肉递进嘴里，吃了一口，他突然生气的将肉扔在地上。你出山了！他怒气冲冲的对他吼道：“我说一下，我怎么没看到你？原来你跑到外面去了。让我再警告你一次，你要么乖乖留在这儿，哪也不要去；要么就给我滚回你的林府，做你的千金大小姐去。”对于落雨突如其来的怒火，林月始料未及。他委屈的眨巴着眼睛，吧嗒吧嗒，泪珠滚落了一串。人家只不过想让你吃到像样的鸽子肉而已，我有什么错？他想告诉落雨，这是他跑了十几里山路，辛辛苦苦帮一家客栈洗了一下午的碗，人家才肯帮忙做的。可是落雨太忙了，也太固执了。他长长呼了一口气，听着，从现在开始，哪里也不要去，乖乖给我在这儿待着。我先去做事，有什么等我回来再说好吗？林月撇着嘴，抽搐着说不出话，望着落雨匆匆离去，他蹲在地上痛哭起来。从小到大，从来没有受过这样的委屈。从前被爹爹责骂，是因为他任性妄为；如今他只是想让心爱的人吃到一只像样的鸽子，而且是受了那样的苦才得到的。他居然只吃了一口，就摔在地上。娘亲，我要回家。来到山中这么久，这是他第一次动了回家的念头。夜风冷冷，古朴的小镇同夜一样寂寂入眠。路畔的树影中。忽有精确腾空飞起，搅乱了这如水般平静的夜。落羽已经习惯了这样的环境。这些年，几乎每隔半月就要出山做事，习惯了黑暗，习惯了寂冷，所以对于若阳光般明媚的林月，他除了逃避，别无他法。清晨飞扬，他停在一府邸前。来不及去看清楚大门上的匾额，他飞身潜入府内。地址绝不会错，没有必要知道这府中姓氏名谁。他杀的人已经太多了，多的他做噩梦都不知道是哪一只孤魂前来讨债。剑身在月下泛着寒光，落雨将剑擦得真亮，他嘴角忍不住上扬。该死。为何在此时还想着那个笨女人？空气一点点凝结，他举剑刺向帷幕中那酣睡的人。举家十九口，一个不剩，赏金十万。赏金十万，十万的赏金，足够他带着那个笨女人远离这腥风血雨，隐居一世了。他不愿如此残忍。可是为了他，他只能将心伪装的更加冰冷，更加坚硬。床上的人没有太多痛苦，只闷哼一声，便已然没有了知觉。将落雨养大的赏金猎人曾说，他喜欢血腥的味道，喜欢看躺在他刀下的人挣扎时痛苦的样子。可落雨不是。他希望他刀下的亡魂是宁静而平和的，不论他是大奸大恶还是谦和善良，他都希望他们是安乐着去的。毕竟一个人活在世上，已经受了太多的苦，何苦到死都不能安宁？剑光飞舞，洛羽斯看到一个个孤魂自他剑上飞向极乐。血珠在剑身弥漫，他和睦轻叹。三个，四个，十六个，十七个，十八个。他将府中再次走了一遍，还是少了一个。想必是出门未归，或是怎样。但这样的成果已然够了。他转身打算离开，忽听府门外有人敲门大喊：“娘亲，开门！”第十九个。落雨走至门口，轻轻拉开门。沉重的木门发出吱呀的声音。落雨借着月光，透过门缝向外望，霎时他呆站在那里。那清秀的面庞，那纤瘦的身影，那扑闪着的大眼睛。林月，骆雨慌忙将门紧紧关上，被牢牢贴在门后。他因何会来？他，刚才唤娘亲，娘亲，难道？落羽绝望的闭上双眼。门外的林月听到大门刚开，一心欢喜走上前，谁知大门开了一半，竟又合上了。他拼命拍打着木门，急声唤道：“喂喂，开门啊！你们是不是不要我了？你们不要我了吗？”他气得连连跺脚道：“落雨哥哥不要我，娘亲也不要我，你们谁都不要我。呵呵”说着说着，嚎啕大哭起来。他一心以为娘亲听到他的哭声，一定会软下心来开门。可是哭到自己嗓子都哑了，也毫无动静、哦。好，你们不要我，我还是回山里边去，再也不回来了。他昂起头。擦干眼泪，转身欲走，可是心中气闷，忍不住伸出脚狠狠向门踢去。吱呀、啊，他吓了一大跳，怎么回事？刚才不是还关着的吗？他探进半个脑袋去瞧，只见院中平静寂然，并无一人在。他偷偷暗笑：“我知道你们真不要我了呢，原来是吓吓我的。”走进院子，他轻轻将门合上，疾步向母亲卧房奔去。然而房中漆黑一片，隐隐有心气扑鼻而来。明月顿觉不妙，他疾步走向床前，霎时被床上的景象吓得尖叫起来。只见母亲和睦躺在床上，一身洁白的寝衣被血水染得鲜红。不可能！不可能！他尖叫着跑出屋子，疯也似的打开府中一间间房门。爹爹，流氓，哥哥！他每打开一间门，都觉得心中有一把刀深深刺进心脏。最后，他再也没有力气去开门，双腿一软，跌倒在院中，再也站不起来，也不想再站起来。为什么？到底是发生了什么事情？为什么会这样？他嘶吼着，哭喊着，然而除了树上的金鸟，没有一丝回应。落雨静静坐在茅草屋内，他知道他会回来，因为他已无处可去。他该告诉他，一切都是他做的吗？然后呢，让他杀了他报仇？可是如果他死了，他该怎么办？他不会做饭，也不会洗衣，他要怎样生存？他一个人会孤单，会害怕，甚至会被人欺负，说不定还会被卖到青楼。他再也不敢想下去。对不起。月儿，我不想伤害你的。他双眉微蹙，心似被千针穿孔。天快亮了，林月终于回来了，双目无神，神情落寞而疲惫。一进屋，他就晕了过去。落雨伸手把他接在怀里，放床上，轻轻地将他耳机的散发整好。对不起，月儿，我不能告诉你实情，我不能让你一个人孤零零的活在世上，就让我带着内疚赎罪吧。林月沉沉的睡着。脸上还挂着泪痕。对于落雨的话，他无法听到，也再也不会听到。天已经泛白，又是晴空万里。天边的青云隐隐被镀上一层金黄。又是新的一天。落雨望着天边，心中暗暗道：“月儿，让我们一切重新开始。”初春三月，经过一整个冬天的冰冻，温暖的阳光让人生懒。林月斜斜的靠在窗边，望着杨花漫天飞舞，轻轻和目叹息。落雨将稀饭盛在了桌上，柔声唤道：“月儿，吃点早餐吧。”林月头也不回的道：“不要。”落雨无奈的挑挑眉，好言相劝道：“不吃饭，等下又该胃痛了，听话，啊！”林月抬了抬眼皮，撇撇嘴，对他的话视若无睹。落雨深深呼了一口气，努力堆笑道：“吃晚饭带你去射箭，好吗？”林月撅嘴道：“不要。”那带你去骑马。不要，嗯，我知道山外小镇在赶集，带你去玩。不要，你不去吗？你不去，我一个人走了现在就出发。他说罢，转身走出门。林月自窗前一跃而起，跟着跳出去。喂喂，你还真走啊？等等我，等等我啊！臭落雨！这个故事就这样讲完了。不知道这样的结局在你们看来是一个怎样的结局呢？也许对于这对男女的爱情是完美的，从此携手一生，相濡以沫。可是对于林月，如果有一天他知道他心爱的人是杀害他全家的仇人，待到那一天，他又如何自处呢？